0: Del fútbol. Fútbol, fútbol, el poder del fútbol.
1: Los Esmeraldas de León trabajaron en su estadio con Barreiro integrado al equipo de la Liga MX, eh, Cruz Azul, Cruz Azul no puede en la Conca Champions contra Monterrey y pone en riesgo su pase. Y en el tema del fútbol internacional, el Chelsea gana su segunda Supercopa, le daremos todos los detalles. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. Así abrimos el jueves de Oldies Aquí en el Poder del Fútbol Con esta rola de Roy Orbison Freddy Woman la panita <risa> 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 Muchachos ya vieron la película Saben el soundtrack y todo lo pueden disfrutar, igual que los que ya lo hicimos, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí. Bienvenidos, gracias al Gusta, Gusta Linares, el pana en los eh, controles técnicos, a Jorge Rodríguez Sabanero. Bienvenidos a la miscelánea del poder del fútbol. Ya tenemos de todo, hasta pomada para las ardidas. De todo tenemos aquí en el poder del fútbol para ustedes que siempre están al pendiente. Una de la tarde, 35 minutos, la temperatura de 23 grados centígrados, luego les damos cómo está el dólar y el euro por si piensan salir de vacaciones. Saludos Arturito, que tengas buen provecho, ¿eh? Hasta pronto, bye. Vámonos con eh, Charlie Contreras, ¿cómo andas Charlie? Buenas tardes.
3: Hola Adrián, te saludo con mucho gusto, al Bajo Luna, a Jorge, a Sabanero y también al Rolas, y nos hemos convertido, tenemos de todo, incluido ¿Cómo? música, ¿no? Jueves de Oldis. Eh, por ahí también, eh, papitas, para los que gusten, todo, sí, todo. todo está aquí en El Poder del
1: Fútbol. Aquí, para que, bueno, si quiere usted escuchar algo bueno, póngale a la una y media de la tarde en El Poder del Fútbol. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Eh, un abrazo a ti, al Carlitos, a todos los adictos y enfermos al Poder del Fútbol. Y también un abrazo muy especial, Adrián, tanto al Pana, Gustavo Linares... Como al otro Calvin, el buen Arturo Rojas, les envío un abrazo. Que ellos, fíjate, estuve yo pensando, Adrián, uh
1: -huh.
0: ellos, aunque nos critiquen, nos quieren.
1: Sí, yo también lo, lo siento. Aunque sí. nos
0: tiren, nos quieren.
1: No pueden vivir sin nosotros.
0: Exactamente, entonces les mandamos un abrazo también. Nosotros también los queremos, como no. Y somos una familia Disfuncional
1: pero familia, pero familia al fin y eso es lo que eso es lo que importa eso es lo que cuenta me parece perfecto mi estimado Fabián Luna Camacho vámonos con la frase matona del día de hoy ojalá que hayas eh, que hayas encontrado una frase matona dedicada a la familia disfuncional
0: Híjole, Adrián
1: bueno pues, pues no pues, verdad pero pues, o sea yo sé que no, te agarra no. muy forzado pero este pues, hay para luego hay para luego
0: pues mira
1: más o menos va
0: a coincidir porque lo vamos a relacionar con conseguir a nuestro corazón a ver seguir los latidos esa esa intuición Ajá. entonces la frase del día la frase matona reza así todo cambio es posible si podemos escuchar y honrar el camino de
1: nuestro corazón. Muy bien, muy bien, perfecto. No hay que dejar de escuchar a nuestro corazón. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
0: Gonzalo Pineda se convirtió en el nuevo entrenador del Atlanta United y ya el equipo de la MLS hizo oficial la llegada del mexicano al banquillo. Su primera experiencia como entrenador principal, luego de ser asistente del Seattle Sounders. Pineda firmó un contrato hasta el 2024. Luego de tres años como asistente en el Sounders, en su equipo técnico estará Diego de la Torre, quien fuera DT de, de Cafetaleros en Chiapas.
3: La selección mexicana se mantiene en el top 10 de la clasificación de FIFA, pese a haber caído en la final por la Copa Oro. El Tri ubica en el lugar número 9, pero Estados Unidos ya el décimo en el mismo balance. Bélgica se mantiene al frente del ranking, donde Brasil está segunda. Italia y Argentina están en la quinta y sexta posición, respectivamente, tras sus títulos continentales. Francia
0: y Portugal sí, octava. no quiere quedarse primeros. de brazos cruzados y ante las salidas de Sergio Ramos buscará otro experimentado central. Se trata del brasileño David Luiz, que jugó la última temporada con el Arsenal. Quien interesa al seno merengue, de acuerdo a LAS. El sudamericano llegaría gratis al club blanco y su fichaje rondaría los 3 millones de euros. Con todo y la desaprobación
3: del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Bilbao, la Liga Española escuchar. aprobó el acuerdo con el Fondo de Inversiones el CBC, para inyectar capital al fútbol español. La Asamblea de la Liga aprobó el pacto casi en su totalidad en favor de la iniciativa de Javier Tebas. El acuerdo tiene una cláusula a la que podrían seguirse los rebeldes, pero tendrían
0: que rechazar el importe que les corresponde. Por ahí nos dejé de escuchar, pero creo que ustedes sí si me escuchan a mí. Lionel Messi ya entrenó con el PSG El argentino se entrenó en las prácticas del conjunto de París, donde fue recibido por compañeros como Sergio Ramos quien fue, quien difundió imágenes con un abrazo e intercambio de palabras. Messi llegó al entrenamiento mientras que algunos aficionados se congregaron para intentar verlo a su llegada. El entrenamiento del viernes será a puerta abierta, informó el equipo
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional ya ustedes escucharon, el Fafo Luna dejó de escucharnos, ahorita restablecemos comunicación con el propio Fabián Luna Camacho. Vámonos con lo que sucedió ayer en la Supercopa de Europa, mi estimado Charlie Contreras, porque el Chelsea volvió a ganar este trofeo. Charlie? Uf, se me fueron los dos. Tomás Tuchel tomó la osada decisión y quepa. Arrizabalaga realizó las grandes atajadas. El guardameta español ingresó de cambio especialmente para la tanda de penales y respondió atajando dos a Aiza Mandi y a Raúl Albiol que le dieron el título de la Supercopa al Chelsea 6-5 sobre el Villarreal Español. El partido requirió el drama final luego de 90 minutos y una prórroga con empate uno por uno en el que el Villarreal superó en grandes palita? momentos al favorito en Windsor Park de Belfast, Irlanda del Norte los jugadores del Chelsea corrieron desde la media cancha para celebrar con Kepa uno de los primeros que lo alcanzó fue Mendy el portero que fue sustituido Hakim Sijek había adelantado a los Blues al minuto 27 pero el tanto de Gerard Moreno a los 73 equilibró el marcador Moreno llegó a un récord de 83 goles con el Villarreal el segundo trofeo que consigue el Chelsea con Tuchel, quien condujo ...al equipo, al título de la Liga de Campeones en mayo... ...cuatro meses después de que asumió el cargo. El Villarreal disputó la Supercopa como campeón de la Liga de Europa... ...el torneo que se llevó al superar al Manchester United en la tanda de penales. 13.000 espectadores! El 70% de la capacidad del estadio en medio de las restricciones de la pandemia... ...fue lo que se permitió. Todos los espectadores debieron, debieron usar mascarilla. Eso es lo que debieron hacer... Obviamente, no todos cumplieron con lo que se les pedía. Ya tenemos eh, comunicación con Charlie, con el Fafo. Charlie, ¿ahí estás? Sí,
3: aquí ya estoy, Adrián.
1: ¿Y Fafo Luna? Y aquí también, y aquí también ya estamos. ¿Qué? Pues ¿Andan juntos o qué? Pues sí. Nunca se me habían ido los dos juntos al mismo tiempo, ¿eh? Pero bueno.
0: Nada más que sí, no. con el abrazo que me da Carlos, se cuelga el teléfono.
1: Ah, que. Okay. No, no lo aprietes <risa> tanto, Charlie Contreras. Le vámonos, fuerte. Vámonos con lo que sucede. Este, en la Copa Libertadores Fabián Luna Camacho, cuéntanos
0: Sí, fíjate Adrián, el Mineiro el equipo brasileño sacó ventaja del Monumental ¿Por qué te digo esto? Porque fue a Brasil perdón, el Mineiro brasileño fue a Argentina al Monumental de River y les ganó 1 por 0 con gol de su exfigura Nacho Fernández los acribilló, fue el verdugo de River su ex equipo. El club millonario dominó durante la etapa inicial, pero bueno, careció de contundencia Atlético Mineiro que lleva ya 10 partidos invictos en Libertadores, apenas recibió tres goles y al final de cuentas sometió al equipo argentino. Bueno, esto es por un lado, Adrián. En Paraguay Flamengo celebró la primera victoria ante el Olimpia en su historia con una goleada de 4 por 1 a domicilio, prácticamente Flamengo ya está en las semifinales de este torneo más allá que se tenga que, que, que jugar la vuelta, partido rodeado de controversias arbitrales eh... Goles corrieron a cargo de Giorgian de Arrascaeta al 16, Gabriel Barbosa al 42, eh, después de penal al 52 también, Vitiño al 91, Olimpia descontó con cabezazos de Iván Torres, pero al 32 se produjo la primera situación ahí en Paraguay. Víctor Salazar fue retirado en ambulancia, recibió un puñetazo de Arrascaeta en el rostro y el árbitro juzgó como. In juzgó como no intencional. Antes del descanso, otra Rapalini expulsó a Felipe Luis de Flamengo por doble amarilla, pero dio marcha atrás en la decisión eh, tomada con el VAR. Un supuesto penal de Richard Ortiz sobre de Arrascaeta en la jugada anterior y Gabigol marcó el penal. Así es que el Mineiro sacó ventaja del Monumental en Argentina y Flamengo tiene, me parece a mí, ya dos pies después de ganarle al Olimpia paraguayo.
1: Perfecto, entonces se acerca ya la etapa definitiva de la Copa Libertadores. Mientras tanto, allá en París, en Europa, ahora resulta que el PSG también quisiera llevarse a Cristiano Ronaldo. ¿De qué se trata todo esto, Charlie
3: Pues una información, Adrián Fafo, que se dio a conocer. Sabemos cómo es el señor no el presidente del PSG. Le gusta tener estos sueños guajidos. Pero a raíz de todo lo que se ha informado con Kylian Mbappé que quiere dejar al equipo parisino para irse al Real Madrid, y esto sería hasta 2022 cuando finalice el contrato, eh, pues buscaría el PSG a Cristiano Ronaldo como su reemplazo. Así que esa dupla que para muchos es un sueño, eh, tener a Messi y a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo, se podría hacer realidad en 2022. ¿Cómo sería eso? Pues también finalizaría el contrato de Ronaldo con la Juventus. Así que ambos llegarían gratis, uno al Real Madrid, Kylian Mbappé, y Cristiano Ronaldo al PSG, como se ha venido estilando ahí con la escuadra parisina, ¿no? Traer jugadores a coste cero, imagínate lo que significaría tener a Cristiano y a Messi en el mismo equipo, se habla de un, incluso de un contrato de dos años que le podrían ofrecer a Cristiano Ronaldo, o sea, hasta los 39 para que pueda... Eh, cerrar su carrera en el fútbol
1: europeo. Si lo logra hacer el señor Alkelafi, será el equipo del siglo, ¿eh? Digo, no puede, no, no porque hayan conseguido eh, una Champions, dos Champions, etcétera, sino porque habría reunido a varios de los jugadores más importantes de la última década, ¿o no, Fabián Luna?
0: Sí, claro, por supuesto, Adrián. La verdad es que hijo, mano, este equipo se ve que tiene patas para gallo, pero bueno es fútbol y hay que, hay que ahora eh, pues sí, hacerlo en la cancha o que te lo reconozcan en la cancha o ganarlo en el terreno de juego pero se vienen, se vienen tiempos muy buenos, eh, te diste cuenta Adrián que eh, Mbappé se dice no quiere jugar con Cristian, con perdón con Lionel Messi no. Bueno, hay una información que se cuenta de que Kylian Mbappé está forzando la salida del PSG porque no quiere jugar con Lionel Messi. Él quiere irse al Real Madrid. Pero esto tiene un trasfondo. Kylian Mbappé siempre ha sido fanático de Cristiano Ronaldo, de hecho tiene una fotografía cuando eh, Mbappé era pequeño y obviamente Cristiano ya jugaba profesional, tienen una fotografía los dos juntos donde lo conoció y después ya tienen una fotografía obviamente en donde los dos son seleccionados nacionales. Ese sería una de las cosas por las que Mbappé no quiere quedarse en el conjunto parisino, no quiere jugar al lado del argentino
1: del portugués. Ah bueno, sí, del argentino. De, Así es. De, de, de Messi. Muy bien, pues ya veremos qué dice el futuro. Gracias. Vamos a la pausa, súbele panita, regresamos.
2: sin Zinerín Zidane ponía a temblar a todo un país al anunciar su retirada de la selección francesa luego de 10 años y un centenar de partidos disputados. Sin embargo, por la petición de jugadores, técnicos y aficionados, Zizou se retractó un año más tarde y decidió jugar el Mundial de Alemania en 2006. Año no como hoy, pero de 2004, Samuel Eto'o fue presentado como jugador del Barcelona. El León Camerunés se había negado a jugar para el Real Madrid, a pesar de que los merengues eran dueños de un porcentaje de su carta. Eto'o firmó por cuatro temporadas y una impresionante cláusula de rescisión de 150 millones de euros.
1: escuchando se llama Don't You de Simple Minds, súbele panita Gracias por escucharnos en los jueves de Aldis aquí en El Poder del Fútbol, tenemos muchos mensajes Pon atención Fabián Luna porque te piden saludos para Guicho Richard, El Oso, Fello Viro, Cipri Lalo, Joel y el Jona, que diario escucha en el programa. Y arriba los Pumas, gracias. empiezalos a repetir, Fabián Luna.
0: Para empezar por el Jona, el Cayo, el Hachas, el Memo.
1: <risa> Estás totalmente sí, perdido. Sí, voy bien, ¿verdad? Perdido, totalmente perdido. Buenas tardes, saludos desde San Pancho para el Buki, el Bebote, la Chilintrina, el Casimerito, el Cabeza de Cacahuate, el choque oh, y el Pelón, ¿cómo? que son adictos al poder del fútbol. Saludos para todos ellos. Eh, dicen que Roy Orbison es el doble de eh, Es mi doble eh, No, lo creo yo Pero, pero bueno, gracias Bueno eh, A ver, otro más Buenas tardes eh, Muy buena la rola de Pretty Woman Aprende o ceguera, dice el buen Chuy Ok eh, Partidos De equipos mexicanos en el extranjero Cruz Azul contra Monterrey Conca Champions Charlie Contreras ¿Qué pasó con Cruz Azul?
3: Que perdió a Adrián Papo, lo hizo, creo yo, con una de sus exhibiciones. No sé si ustedes estén de acuerdo, tiene mucho el balón este de Cruz Azul, pero no se le nota profundidad. Yo sé que tú ya lo habías destacado en torneos anteriores, Adrián, el hecho de que Cruz Azul no es un equipo ofensivo, y con gol de Maxi Mesa al minuto nueve, pues fue todo lo que necesitó Monterrey uno por cero le ganó a la máquina a los vigentes campeones de liga en México, es cierto, es un marcador corto creo yo, para hacer la ida de las semifinales en la Conca Champions pero, hay que recordar que aquí todavía cuenta el gol de visitante, por ser de la temporada anterior, uh -huh. así que si Rayados llega a ser uno en la cancha de la SECA, le va a complicar muchísimo a Cruz de Azul la clasificación a una final más, no sé cómo lo vieron eh, creo que Monterrey sí ah, fue mejor ayer que Cruz Azul, aunque la máquina pues, tiene mucho que mejorar para la vuelta.
1: Sí, yo yo también creo que Monterrey jugó mejor, no sé si Cruz Azul siga adoleciendo de, de algunas cuestiones, por ejemplo en la portería volvió a aparecer Gudiño, no creo que Gudiño haya sido factor para que Cruz Azul perdiera porque le vi varias atajadas muy buenas Jugó con Pol Aguilar y con Domínguez El Catita en la central, Escobar por derecha, Rivero por izquierda Vaca ahí en la, en la contención Yotuni, Romo, Montoya, Pineda, Rodríguez Es decir, Cruz Azul puso su mejor cuadro Y, y me parece que ayer sí, no, no tuvo su mejor partido Y Monterrey por su parte jugó con Andrada en, eh, en la portería con el cachorro Montes y Vegas en la central, Medina por derecha, Gallardo por izquierda, estuvo jugando Charlie Rodríguez, estuvo jugando González, Ortiz, Celso ahí en el en medio campo, con Mesa, Funes Mori y Vergara. Decir que Funes Mori no anda acertado, eh, Monterrey no, pero no gracias a Funes Mori, que anda fallón en la ofensiva y no tuvo muy buena puntería. En fin, vamos a ver cómo le va en el partido de regreso a Cruz Azul, a ver si puede revertir esta desventaja que se llevó en el partido de ida. El eh, próximo partido de esta conca champions va a ser hoy. La otra semifinal arranca con el América contra el Philadelphia Union. Decía Solari, Fabián Luna, que espera un arbitraje neutral, que no que no beneficia a nadie. a nadie Filadelfia Union es el único equipo de la MLS que sigue con vida en la Conca Champions.
0: Sí, así es, Adrián. El Filadelfia que ha hecho un trabajo, si no destacado sí por lo menos cumplidor ha llegado hasta esta fase y lo ha hecho bien semifinales de ida de la Concacaf el partido de Cruz Azul la vuelta nada más para dejar puntual hasta septiembre uh -huh. pero hoy el América contra el Philadelphia ya reportaron con América a los cuatro medallistas olímpicos me refiero a Jorge Sánchez me refiero a Henry Martín me refiero a Oscar Córdoba y a Sebastián o es Oscar Sebastián. No, Sebastián, Sebastián, Córdoba, y eh, a Guillermo Ochoa también, así es que eh, se vienen cuatro partidos, esto también es un detalle interesante, se vienen cuatro partidos para América en once días, cuatro juegos en once días, el América contra Filadelfia hoy, después el Atlas contra América el domingo, después ya el miércoles Juárez enfrenta América y el domingo va a enfrentar, el próximo obviamente, a
1: Tijuana.
0: Son los cuatro partidos en 11 días que tiene América. Sí creo que eh, América debe ser superior y debe salir victorioso de esta llave. Vamos a ver cómo le va.
1: Es cierto, Hoy la a próxima las de semana... Anoche va a haber jornada doble en la Liga MX y por eso es que bueno se van a apretar los calendarios de los equipos porque van a tener mucha actividad algo querías decir Charlie
3: no no, no nada más eso de, de América Filadelfia no sé si le quisieron copiar el formato a lo que estamos viendo en Libertadores no que jugaron la primera parte del torneo en el semestre inicial de 2021 y la otra la está jugando desde agosto no sea que se deba si saben eh, que los equipos les gusta así yo creo que no pero bueno, ahí está la situación y queda nada más un estadounidense con vida como parece, puede ser también en la League Cup, ¿no? Si Santos le gana hoy al Orlando, solamente habrá uno para este torneo,
1: ¿no? Sí, ayer, a propósito de eso, ya salió el rival del conjunto Esmeralda precisamente del partido entre Pumas y el New York City. Eh, un partido en donde el equipo de, de Pumas contó con mucha fortuna. Eh, le anularon dos goles al New York, uno por mano y otro por por fuera de lugar, y además Julio González, el arquero de Pumas, salió en su noche. Así es que el equipo universitario que empató uno por uno en el tiempo regular contra el cuadro neoyorquino, pues finalmente en penales se llevó la victoria, a Charlie, y logra avanzar a la siguiente fase. De tal forma que la primera semifinal ya amarrada de la League's Cup va a ser Pumas contra el equipo de León. y sí,
3: anotó este jugador que dijimos llegó a Pumas del torneo, Rogerio al 71 y Castellanos había adelantado precisamente el New York al 61 creo que es un buen resultado para Pumas, que no se debe deslumbrar, ¿No? Porque también batalló muchísimo ayer con la generación y corrió con fortuna, digo, es fútbol, y el portero también cuenta, lo hizo muy bien González, el portero, pero hay que decirlo, no nos van a llegar en su mejor momento, y sí me parece que León es favorito para esta semifinal, y vamos a ver cómo le va al otro equipo mexicano que falta, ¿No? Que es Santos, hoy juega contra el Orlando City, seis de la tarde este partido, a ver cómo le va a los de la comarca lagunera, que enfrentarían si ganan al Seattle Sounders, que dejó fuera a Tigres.
1: Perfecto, pues muy bien, ahí está entonces la información. ¿Algo más, Fabián Luna, que se nos quede? Eh, no, creo que está todo dicho,
0: eh, Adrián, hoy el partido de América contra el Union, a las nueve de la noche, eh, Regresa el mejor torneo para mí de América y esa es la Conca Champions. Ah. Con el Monterrey contra <risa> el Sur, con el América contra Filadelfia.
1: No puede ser. ¿Es en serio?
0: Sí, pues, de jugar la League's Cup a jugar la Conca Champions, pues, ah. por mucho la Conca Champions.
1: <risa> Ay, Fabián Luna, qué bárbaro, ¿eh? Ahora sí por difícil, cierto, que ya
0: le den la Copa León también. ¿Ya qué? Ya les den la Copa León. Hay mucha qué? gente que está. Feliz, tremenda Dicen que rivan en todo el continente Que ya son internacionales por esa victoria
1: Tranquilo, no todos hablan así Fabián Luna, no generalices No generalices Bueno, gracias mi estimado Fafo Luna Gracias Adrián, buena tarde Un beso en la cajuela para todos Sale, bye, gracias
0: Charlie
3: Gracias, el segundo torneo más importante De América, que es la Libertadores Tiene su última serie de cuartos Hoy, 10 y media, para los que nos busquen seguir Lo pasan en, en YouTube
1: Perfecto Gracias Charlie, vámonos Gracias.
2: a mensajes Súbele panita Y tanto sabes de fútbol Entonces dinos quién es el jugador mexicano Con más goles marcados en la Copa Libertadores La respuesta en un minuto Francisco Palencia es el jugador mexicano con más goles anotados en la Copa Libertadores. El gatillero llegó a 16 tantos. Le siguen Omar Bravo y Cautemo Blanco, quienes se quedaron en 15, mientras que José Antonio Noriega, marcó 10 y Jared Borghetti 9.
3: Let's dance in
1: bueno, ahí está Alpha Bill con esto que se llama Forever Young, dedicada especialmente para mi amigo Omar Oceguera. Súbele panita.
0: Tengo una queja, ¿eh?
1: Si te gustó, Ceguera, te la dediqué especialmente para ti. Forever. O sea,
0: puede ser que sí, Adrián, pero tengo una queja, ¿puedo? A ver, a ver. ¿Por qué cuando es tu tú? Tú, tú, tú jueves de viejitos...
1: jueves eh, de oldies, de oldies. Pues bueno,
0: de oldies. Ajá. ¿Por qué las rolas que tú pones, si sí, cuando, cuando regresamos de corte y el pana dice, listo, Ajá. tú dejas que la rola suene casi un minuto Y cuando estamos en el viernes Metaleros, mi queja 10 uh -huh. 15 segundos y listo Vamos seguirá con por qué, Adrián <risa> Es
1: que las tuyas están re feas no, no,
0: no puedes decir eso, Adrián
1: No, nunca, soy soy parejo Puedes checar tiempos no hay, no hay problema por eso Hasta las del Fafo Luna que de repente están así medio extrañas También las dejo 30 40 segundos, no pasa nada. Soy parejo bueno, y tú sabes que yo soy parejo, ¿no? Eso es lo menos que me puedes. Ma explicar.
0: Mañana mañana voy a contar, ¿verdad? voy a contar cuánto tiempo dura la rola que yo escogí ¿verdad? al aire, porque la de ahorita que metiste duró al aire, Adrián, el pedacito que metiste duró 38 segundos, casi 39.
1: Y pensándolo bien la voy a dejar minuto y medio y te voy, y voy a dejar de estar discutiendo contigo. Ese, ese, esos 30, 40 segundos que llevamos discutiendo esto, mejor los voy a poner de música.
0: No, caray.
1: Dice por acá este Toño Díaz, Adrián: Eso que estaba pasando con los teléfonos del Charlie y del Fafo Luna es la venganza del pana que está protegiendo a su amigo el Rolas. ¿Sí es cierto, Capita? ¿Ah, sí es cierto? ¿así ah es cierto
0: qué está pasando, pasando marego? Sí, está bien, pana, está
1: bien. Buenas tardes, Adrián. No me pierdo el programa. Los escucho en Houston, Texas. Saludos a Fabián Luna y arriba la fiera. Oye, Fabián Luna está recibiendo últimamente muchos saludos, ¿a qué crees que se deba?
0: Y sí, y sí, sí Adrián. Sí, Oye, sí, pero... antes de que continúes, ¿el Fafo dio la nota del torneo en mi barrio, Adrián, o no?
1: ¿El lunes en la noche?
0: No, pero ahorita. Ah, no,
1: hoy no. Este, si ah. quieres, adelante, Fabián. Digo, ceguera. Nada
0: más decir, Adrián, que pues, después de lo ocurrido el lunes, amigos allá en Santana del Conde, ya conocido por todos... Eh, el torneo Mi Barrio acaba de... A, anoche, decidieron en la Junta Adrián de Delegados que el torneo se cancela. Ya no va a continuar el torneo Mi Barrio 2021 y es muy probable que el torneo ya no se realice más. Este comité organizador, el actual, ha decidido ya no organizarlo. Si llega uno nuevo y el próximo año decide hacerlo, listo. Pero este comité organizador, Adrián, tan serio se puso el tema ha decidido no solamente cancelar esta edición 2021 que se queda en octavos de final tristemente con equipazos y debo decirlo Adrián, es chamba para los chavos que, que se dedican a esto mucho jugador se dedica a eso de eso viven, de, de jugar y que les paguen pues ahora no tendrán como quien dice Adrián, una talacha más se dice en el argot y quién sabe si en el 2022 2023 continúe este torneo en mi barrio, tristemente todo por la, por la violencia Adrián, aunque fríamente ¿Puede ser la mejor? No puede. Es la mejor decisión que se pudo tomar, cancelar esta edición 2021.
1: Pues sí, es, es lamentable, pero ojalá que se esclarecieran las causas de todo esto, porque es un torneo que se cancela, pero muchos torneos van a seguir. Y si sí. no se sabe bien a qué se debe todo esto, pues otros torneos, otros jugadores, uh -huh. otros espectadores, podrán también estar en riesgo. Entonces, yo creo que... Bien por ellos, porque cuidan a, a los jugadores y a los espectadores, pero ¿qué va a pasar con los demás? Yo creo que ahí sí habría que ver qué es lo que está sucediendo y por qué se dan este tipo de cuestiones, pero en fin. Bueno, vámonos con la fiera. Omar Ceguera el conjunto Esmeralda, trabajó hoy en la cancha del Estadio León sí. con Steven Barreiro, integrado al 100% al trabajo del equipo.
0: Y fíjate, verán que cuando lo vi, lo vi hoy, Steven Puse el emoji de la man, de la manita sin el mentón como diciendo,
2: mm",
0: dudando, porque dije, a ver, Steven Barreiro fue bajado del, del avión a Kansas para la Lex Cop, te acordarás, sí, claro. que aquí. Así es, bueno. Y yo te dije que pregunte y preguntamos y el domingo en minuto 45 informamos que la versión por la cual Barreiro no viajó a la Lex Cop fue un tema muscular. Está ahí bien, listo. Hoy veo a Barreiro bien. Y puede ser que se haya recuperado, ¿eh? Listo, también es. Puede ser que. Es la primera opción eh, que, que, que de lo que voy a comentar. Que Steven Barreiro sea, ya, ya esté bien y hoy hoy haya entrenado al parejo. Pero el emoji de Oseguera favorito, que es el de. Mmm, el de todo ponlo en duda, Oseguera. Mmm, dice: Adrián, amigos del poder del fútbol. Un tema muscular por más leve que sea, creo yo, mínimo tres días, mínimo. Ok, Barreiro, me pueden decir viernes, sábado, domingo, lunes, o ceguera yo son más días, son más días. ¿Cuándo fue el partido contra el Kansas, ¿recuérdamelo Adrián? El partido
1: contra el Kansas fue el martes 10 de agosto.
0: Ok, corrijo, lunes, martes, miércoles, pasaron tres días, y ya hoy Barreiro se, se sintió bien, puede ser. Puede ser que si sí pases así, eso sí llega a pasar, que un jugador en tres días, ¡tac!, se reporte bien. Pero, Adrián, yo, y a lo mejor estoy mal, y es también altamente probable que yo esté errado, digo, en realidad fue un tema muscular, eh, Barreiro no estará mm, borrado del once titular por otra situación, es todo meramente futbolístico y cuestión de gustos del entrenador que reitero, puedo estar errado y esa sea la razón, y Holland me esté escuchando y diga, es correcto, es correcto, Seguera, es esa la razón, Barreiro no juega porque no me gusta o no me entiende o do mejor a otros, válido, pero yo, Adrián, soy un malpensado, infeliz.
1: Puedes decir escéptico y no te oirías tan, tan, este, tan duro contigo mismo, o sea, puedes hablar de escepticismo y, y, y ya... Eh, y tienes toda la razón, siempre que hablamos de un tema muscular, pues nos tenemos que remitir a, a más eh, tiempo de recuperación de, de cualquier jugador, sobre todo por precaución, porque si bien es cierto, el problema puede ser que se atajó a tiempo, puede tener repercusiones si no se sigue manejando de una manera prudente. Y creo que en el caso de, 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 de Barreiro, pues sí, como que eh, si tomamos en cuenta los antecedentes, podemos empezar a pensar que hay quizás otras cosas que, que hacen que el, el jugador no esté siendo tomado en cuenta para los partidos. no Pero bueno, eso seguramente el tiempo lo dirá, Omar, a, a final de cuentas pasa el tiempo y, y todo se descubre, ¿no? Y ahí ya te das cuenta de qué fue lo que sucedió. Que si Barreiro estaba lastimado y se recuperó... Pues sí, a lo mejor era eso y ya está. Que si no estaba lastimado y nada más se puso como pretexto para que no estuviera ahí, también se podrá saber en un tiempo más. Ya veremos qué es lo que qué es lo que sucede. Por lo pronto León se prepara para enfrentar al equipo de Mazatlán. Un cuadro que arrancó bien el torneo. Con nuevo técnico también, ¿eh? El Mazatlán tiene nuevo técnico y la verdad es que... Beñat San José ha hecho un trabajo interesante con dos triunfos y un empate que mantiene al Mazatlán en los primeros lugares de la tabla de posiciones. ¿Cómo enfrentar este partido, Maro Seguera, frente a un cuadro que viene bien?
0: Yo creo, Adrián, que con esa motivación de el equipo que vamos a enfrentar no es un equipo sencillo, es un equipo que viene bien, como lo dice Adrián Castrejón, y que nos va a venir a plantear un buen reto, o sea, es nos va a exigir al máximo antes quizás escuchabas Mazatlán, bueno, va a venir aquí a defender. Hoy es un equipo que parece es efectivo, Adrián Castrejo, No lo he visto como para decirte y asegurarte que me gusta, pero sus números dicen que hay efectividad y que hay un estilo de juego que también como el de León, Adrián, creo yo, se está entendiendo. Yo creo que son equipos que llegan en situaciones muy parecidas, por eso que comentabas, entrenadores nuevos, ideas de trabajo nuevas, se están adaptando ambos y los dos pareciera que están encontrándole la fórmula, Adrián, que están encontrándole la cuadratura al círculo. Entonces, yo creo que León tiene que verlo así, como un equipo que hoy se parece mucho a mí. Esto se parece mucho a mí, por esto, por esto y por esto, con todo. Con todo, Adrián, enfocado creo yo en, en mejorar de a poco, porque sí creo que León no puede volverse loco y decir, y es que yo ya quiero hacer así, ya quiero hacer goles de esta forma. Poco a poco, Adrián, creo yo el equipo va a ir mejorando, ve un León muy similar al de los últimos partidos para enfrentar al Mazatlán.
1: Oye, estamos eh, por jugar la fecha número 4 o se está por jugar la jornada número 4 de la liga. Al principio del torneo, tú dabas un plazo como de cinco o seis semanas, cinco o seis jornadas, para conocer eh, el estilo de juego de Holland. Ya hoy podemos empezar a hablar de eso, del estilo de juego. Lo hemos visto en los dos partidos internacionales, en los tres partidos que jugó en la Liga. Eh, son son eh, muestras de lo que puede hacer el equipo. Eh, yo no noto todavía con mucha claridad el estilo de Ariel Holland. ¿Tú ya lo hiciste?
0: Fíjate, Adrián, que es que estoy viendo muchas cosas de este León de Holland. O sea, por lo menos veo que quiere la pelota y, y tocarla, darle circulación con pases cortos. Pero también creo que es un, un, un león que va a la fácil, Adrián. No es, por ejemplo, como un león Ambrís o un león Matosas que decía tocamos y tocamos y tocamos y nos aferramos a tocar la pelota. Acá es tocamos y podemos, tocamos y podemos. Y si no, dividimos, vamos al 9 no pasa nada, vamos al 9 vamos arriba... Y y, y y también, Adrián, es Si no podemos por izquierda, no vamos atrás Cambios de frente Es un León que tira mucho cambio de frente y, y por eso yo te decía que le gustaba mucho Elías Hernández Porque tiene ese cambio de frente, Elías Es un cambio de juego, vaya eh, Veo detalles, Adrián, pero todavía no Todavía vas a decir que o sea, Ya te lo dije, Adrián, es muy temprano Fecha 3, es muy temprano Para mí, decirle al aficionado de León Oye, Omar, me preguntan ¿Qué te parece el León Lejona? ¿Cómo juega? Todavía no puedo decir, ah, mire, es así, así es un león que que logra, que, 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 que busca salir con el 5 o que por derecha, porque tiene al central. No, Adrián, todavía no veo destello solamente de, de este equipo, que sí creo eh, está en ese proceso de, de, de que el caldo de pollo del que yo he hablado eh, quede a punto, Adrián, para que te guste a ti, para que me guste a mí, para que le guste a la mayoría.
1: Bueno, después de esta clase de cocina claro. de Omar Oseguera, vamos a ir a la pausa. Y enseguida regresamos con más del poder del fútbol. Súbele, panita.
2: Ya como hoy, pero de 2019, falleció José Luis Brown, defensor campeón del mundo con la selección de Argentina en el Mundial de México 86. Además de su brillante trayectoria, al Tata Brown se le recuerda por haber convertido el primer gol de la final de ese Mundial frente a Alemania en el Estadio Azteca. El día como hoy, pero de 2015, Omar Bravo logró quebrar el récord de Salvador Reyes, quien hasta ese entonces lideraba la tabla histórica de los romperredes de las chivas rayadas de Guadalajara. Bravo marcó doblete contra el Morelia, llegando en ese momento a 123 goles con el rebaño.
1: Esta también te la dedico, Ceguera Love is in the Air con John Paul Young Súbele panita Apréndetelas, su so ceguera! ¡Apréndetela! Dice Roberto Cercado. Adrián, hoy sí te sacaste un 10. ¿Qué digo un 10? Un 20 con esa rolita de felicidad. te
0: vas a sacar un 20 gracias. con esa canción, Adrián? ¡Por Dios!
1: Gracias, gracias. Adrián, Geraso, Marlín, Fafo, Carlos, sin, sin menospreciar la música de los demás, toda la semana fuera... Si toda la semana fuera de Oldies, esa es mi música... Arriba la fiera, dice Ángel Romero. Gracias, Angelito. Eh, saludos, Adrián. Hoy no es un día cualquiera. Hoy juega el más grande de México y parte del extranjero, el América, dice Adrián Arriaga. Oh, ¡Órale! Oye, este... Manda mensaje a Cronya. Dice, ¿Quién es el tipo que está tomando el lugar de Oseguera? Oceguera nunca se equivoca. Y el que está hoy... Ya van dos días seguidos que dice que se puede equivocar. Así es. ¿Es tu no, pues ceguera?
0: Soy yo, soy yo, no soy perfecto. No soy perfecto. Mira, yo me puedo parecer a Bruce Wayne, como como me lo dicen. Puedo parecer pero Bruce Wayne. La
1: máscara puesta o ceguera?
0: <risa> bueno, entonces me parecería a Batman, Andrea, no a Bruce Wayne. O sea, eh, pero sí, tengo errores, tengo fallos.
1: Ok, perfecto. Este, que cuando va a jugar Pumas contra León eh, Va a ser el 15 o el 16 de septiembre Así es No hay fecha todavía ni horario tampoco Pero es el 15 o 16 de septiembre Que falló penal el frasquito Morales ayer, ¿verdad?
0: Sí, hombre Caramba. Qué caray Hubiera sido bueno el reencuentro, pero ¿Cómo ves a Pumas, Adrián? Como rival yo,
1: yo creo que Pumas ayer tuvo muchísima suerte Muchísima suerte Nada más eso así como están los dos equipos y aunque León no está por supuesto al 100% de, de su nivel creo que León es favorito para vencer a Pumas y llegar a la final de la, de la League's Cup Sí, yo
0: también lo creo eh, faltan algunas semanas para el partido, varias semanas quizás, sí. hay trabajo para mejorar en ambas escenas, habrá que ver cómo llegan a las lesionados pero sí pinta también para hacer un duelo muy interesante Adrián, y fíjate que yo en la mañana preguntaba bueno, entiendo ya, Adrián Castro me restregó ayer en la cara que el Pumas León se jugará en Estados Unidos por el formato de la League Cup, pensando en que la gente de México, los mexicanos, los pochos, los compatriotas, están allá, eh, vean a sus equipos. Bien, no me imagino, Adrián, en la Cup, amigos, en México. Aquí en el Estadio León, por ejemplo, Adrián, enfrentándose un Sporting de Kansas City, contra un Houston, no, no, no me lo imagino, no, en el... pues no,
1: obviamente no. Definitivamente no. O sea, si tú no. haces una un sondeo para ver cuánta gente le va al Sporting de Kansas City en León o al Seattle Saunders en León, pues vas a encontrar que menos cinco seguramente. Menos cinco. ¿Y a
0: qué voy? Ante esto, Adrián, creo que la Major League Soccer debería hacer algo para que a nuestros compatriotas mexicanos allá en Estados Unidos, como el gollito al cual le mando un saludo, el buen Fermín el buen Lupillo, y a toda la banda que nos escucha en Estados Unidos, Ángel Flores y todos los que están ahí en la chamba escuchándonos como diario, Ajá. los traten mejor. Porque si la MLS sabe que el mercado mexicano allá es un, buen, es un buen business, llevar a los equipos mexicanos para allá, y aunque se enfrenten dos mexicanos en uno de sus estadios representa un business, se les trate mejor. La ¿Cómo? MLS puede, Adrián. ¿Cómo
1: tratarlos mejor? ¿En qué sentido? ¿En, en el estadio o en términos generales? ¿A, ¿A qué te refieres?
0: Términos generales, Adrián Castrejón.
1: Okay. Que haya menos discriminación, que se apoye más a los mexicanos en el tema del trabajo, en, en el transporte, en todo eso. Así es. Okay, perfecto, muy bien. Este, me parece que Oseguer es un activista muy destacado nos vamos a mandar Bien. a Estados Unidos para que haga sus manifestaciones. Eh, Lupillo Paredes dice que andamos muy fresones el día de hoy. Que ponga otra que se llama Dire Straits. De, imagínate, cómo, los Sultans of Swing. No la conozco. No es Ah, la de Money for Nothing. Ok, ya, ya, ya son complacencias aquí también. Ya, Lupillo. Ya se metió como si fueran complacencias. Vamos a tratar de, de poner algunas de las que nos piden. Oye, eh, Omar Oseguera, ¿habló Omar Fernández? ¿Alcanzamos a tener sus palabras? Porque cambiaron la rueda de prensa para más tarde. No sé si alcanzaste a hacer algo o, o por lo menos escuchaste lo que dijo y nos lo vas a platicar.
0: Me eh, voy eh, en adelanto. día mañana escuchamos al tocayo Omar Fernández. Mañana. Uh -huh. eh, hoy eh, decía Omar Fernández, que le, le, le preguntábamos sobre el tema de... ¿Te gusta? O sea, Omar, tú llegaste a León junto con Ormeño, por cierto Ormeño Adrián eh, puede salir otra vez de la titularidad por el problema en la espalda que, que, que le aqueja hoy, que lo, lo deja entrenar pero que le aqueja, no sé si le permita jugar al 100, entiendo que a lo mejor puede decir, no, profe, yo inicio, y ya le digo si me siento mal, pero ojo, ahí nada más hay que hay que darle seguimiento al dolor lumbar que tiene eh, Ormeño, uh -huh. eh, Tú llegaste junto con Ormeño Omar, y te gustaba León, ¿no? De Ambris sí, claro. Y hoy decía, Adrián, mañana les vamos a poner ese pedazo, que hoy el, el León de Holland está en ese proceso de... O sea, reconoce Omar Fernández, Adrián, que ese León que él tenía en la mente cuando le dijeron, vas a León, ya no, ya no existe. Pues no. O existen pocas cosas. Uh -huh. Y entonces él dice, tengo que asimilarlo rápido, ya lo asimiló, hoy Omar Fernández es titular, hace goles... Se ve bien, luce, y está en proceso de decirle a la gente, vengan vengan a vernos porque lo que van a ver les va a gustar. Hoy quizás todavía, Adrián, no lo dijo así, pero no creo que se atrevan a decir, vayan a, a, a ver al equipo porque les va a encantar como me encantaba a mí el León de Ambrís. ese Esa satisfacción visual, Adrián, que a lo mejor muchos Adrián que lo están escuchando pueden decir, Omar, estás equivocado. A mí me gusta este, me encanta el León de Holland, A mí me fascina que mi equipo gane como sea. Ah, ok, listo. Pero, no sé qué piensa Adriana, a los que les enamoraba el León de Ambris, para que los enamore el, 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 el León de Holland hoy Omar Fernández deja entrever que están en proceso.
1: Pues sí, es un proceso y llevará llevará tiempo. Y yo aquí quiero insistir en lo que siempre les he dicho. Quizás el mejor León de Holland no sea espectacular sea efectivo, pero no sea espectacular, y ahí los aficionados tendrán que decidir si les si les gusta que su equipo gane, aunque no juegue tan bonito, o pues finalmente sea un equipo eh, productivo, pero que pues no se enganche con la tribuna, No habrá que ver. Fíjate que hoy en El Poder del Fútbol, en nuestras redes sociales, pusimos la pregunta de una vez haber, habiendo visto a los tres, quizás no en la misma cantidad de tiempo y con las mismas oportunidades, pero ya se vio a Dávila, ya se vio a Ormeño, ya se vio a Gigliotti como centro delantero. ¿Quién debería ser el centro delantero de León para el partido contra Mazatlán? Y las respuestas que nos dan en nuestras redes sociales son, son interesantes. Muy poca gente vota porque el centro delantero sea Gigliotti, ¿eh? Muy poca gente.
0: Que fíjate, Adrián, que eh, eh, tiras el comentario y viene a mi mente una estampa que vi en la mañana uh -huh. eh, Gigliotti en, en la banca que está ahí de metal eh, en el entreno hoy fueron muchos niños a ver la práctica con sus papás, madres no sé, no sé por qué no sé de, si irán de una escuelita no lo sé, desconozco al 100% eh, pero eh, a lo que voy es que si me están escuchando no me dejarán mentir en una banca, Adrián Tac, sentados, Gigliotti y Barreiro, platicando no lo sé, no, no tengo un super oído pero platicando como no sé si meterle por aquí no, no, no entiendo esta parte que me fa hablando de eso sí me queda claro, del del equipo Adrián y, y de, lo, de lo que hacen en la cancha y de lo que a lo mejor hacen bien o que no entienden simplemente ligar esto con lo que tú comentas
1: Pues sí, y curiosamente son dos jugadores que eh, no la están pasando bien en este momento con el León Ninguno de los Gracias. dos Pero bueno, Mira hay gente que nos dice Por ejemplo Lupillo Paredes Dice yo pondría a Dávila Ormeño no está al 100 Y Gliotti pues nomás no da una Ángel Gabriel Le apostaría a Dávila Saludos Adriano Ceguera Ricardo dice Ormeño es la mejor opción Es un delantero natural Marco Gamba Lo ve obvio y dice que Ormeño Juan, y un montón de números acá, dice Dávila y en el segundo tiempo metes a Ormeño. Diego Ripper también contestó, pero ya no veo aquí su respuesta. este A ver, Diego Ripper, porque luego... Diego... Ormeño o Dávila, hasta en muletas son mil veces mejor que este. ¡Ey, ey, ey, Diego Ripper, por favor! Ya extrañaba yo a Diego Ripper con esos comentarios tan... Tremendos, pero bueno, así están las cosas. Ok, ah, que no es Lupillo Paredes, a ver quién es entonces. Ya hasta se enojó, a ver quién es este no. cuate Víctor Manríquez. Uy, uh, perdón, Víctor Manríquez. Pues es que vi la fotito y de, de lejos me parecía. Pero... Igual de
0: pelón, igual de pelón, Adrián. No,
1: es que este trae gorra,
0: trae gorra. Entonces, pues, ah. me, se
1: me fue, pues, perdón. Porque Víctor mi amigo
0: Manríquez. Lupillo, porque mi amigo Lupillo sí es pelón, pelón, pero pelonazo, Adrián. eh
1: pelonazo, ¿verdad? Así es, caray, ¿qué más o ceguera?
0: Bueno, Adrián, y eh, comentarte que hoy Poncho Blanco, ya lo vi, hace ciertos ejercicios en cancha Poncho, me dio mucho gusto verlo, todavía con evidentemente la mano vendada eh, para darle solidez, firmeza, y después abandonó el entrenamiento para ir a la zona de rehabilitación. Y en el tema eh, Luis Montes no, no trabaja en cancha, yo dije, a ver si hoy ya lo veo caminar, trota, no, todavía no el chapo. Todavía el Chapo no sale a campo a tratar con el equipo, eso es, eso eh, puede colocar a los aficionados en la etapa en donde va su rehabilitación, que si son tres etapas, va en la primera. Y lo de Fernando Navarro igual, todavía no deja eh, la, 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 las camillas, los aparatos para pasar a cancha. Todavía no estos dos jugadores, Adrián, Poncho ya, con algunos ejercicios en campo.
1: Bueno... Pues este, ojalá que sea pronto, eh, porque sí, un jugador como el Chapo siempre hace falta en el equipo. Eh, aquí está ya también Lupillo, no fui, yo no fui, Adrián, el que dijo que le cambien en la canción Saludos, qué bueno que Oseguera se manifiesta, pero hay veces que la afición mexicana se porta mal aquí en los Estados Unidos. ¿ya ves? También, también, sí. Eh, la afición de León es amante del buen fútbol, no de los métodos. Yo te puedo decir que si León es campeón no jugando de la manera que quizás la mayoría quiere, de todos modos van a festejar, Omar Oseguera.
0: De sí, modos. eso sí, me queda claro. Pero, Adrián, puedes decir, y es muy válido, somos campeones como tú lo hiciste con Cruz Azul, ¿no? Y que es válido. Te cansaste de decir que juega horrendo rumbo al título y Cruz Azul fue campeón. Hoy Adrián Castejón dice, sí, Cruz Azul fue campeón, pero juega horrible, puede ver, pasar con el León.
1: A ver... A ver de los que nos están escuchando, ¿quién se acuerda cómo jugaba el León de Bucetich en la 91-92? No se acuerdan, Starman. pero tienen ahí el, el, el número de, de título que ganó Bucetich con el León y están felices. No, Adrián,
0: fíjate que ahí sí, la, los protagonistas del título, varios, no los voy a mencionar a los profes porque no quiero que me le reclamen, pero en unos tacos, un par de ellos, profesores, si me están escuchando, un saludo, nos estábamos echando dos de costilla... Jugábamos horrible, Oseguera, pero ganamos Ahí
1: está, es lo que te digo O sea, de repente sí nos vamos con lo del Yogo bonito y todo esto Pero títulos son títulos, Omar Oseguera
0: Ajá, y no, no, te de, no, te, no te vi hacer ese comentario cuando Cruz Azul se perfilaba al título
1: Porque Cruz Azul jugaba muy feo
0: Ah, pero ahí es lo
1: mismo Por eso, pero ¿qué, qué te dije? ¿No festejen el título de Cruz Azul porque juega feo? ¿Te dije eso?
0: No, pero lo, lo, lo que, a lo que voy es que tú destacaste, tú pusiste de portada en tu periódico Castrejón News que feo juega Cruz Azul.
1: Sí, y a poco era mentira.
0: La men pero la nota es, Cruz Azul se enfila la novena.
1: Pues esa es la nota para ti.
0: Para ah, ti. sí, te conviene.
1: Por eso, son los, por eso el criterio del editor es importante. Tú, tú le das por un lado, yo le doy por el otro. Bueno. Ok.
0: Caray, eso se escuchó medio raro. <risa>
1: A David Adriano, más que hablen con él porque es muy envidioso. Saludos a ti y al mejor que es Omar Oceguera, dice Chuinery. Y ya nos vamos. Súbele panita porque es tiempo de despedirnos. No, Gracias, no, no le
0: subas. Vámonos. A ver.